0: 現在はですね、2020年の12月のですね、29日かな ?28 日か月曜日です。あのですね、英国で最初に見つかったとされる、まあ、武漢肺炎、COVID19 ダッシュとでも言えるような変異種、変化したやつ。まあ、まあ、なん、なんかですね、コロナウイルスっていうのはどんどん変異するから、今この段階で変異とかって言われてもね、なんか変だなまあ大きく変異してるという言い方なんでしょうね。だいたい1週間にですね、枝分かれ的に4つだったか5つだったかの分岐をしてるそうなんですよ、今でも。で、結局のところですね、英国でまあ見つかったとされる変異一種があ危険なので、日本政府は今日の時点で28日からですね、なんだろう。11カ国以外のとにかく全ての国とはあ鎖国であると。で、以前から求めていたというか、許していた11カ国において、まあビジネスの往来だけなんですけれども、これはですね、まあ続けるという,ふうに言ってたんですが、その11カ国の中にある中韓の、特に韓国ですね、今日の時点で韓国の中で、この英国イギリスからの変異種があ見つかったそうです。だからこれあの公開報道で出てしまった以上、ですね自民党の中における菅さんがどのような、うん、態度、行動を取るのかということを我々は観測しなくてはいけない。まああの人は自分のない人なのか、または権力にしがみついてるだけの人なのか、正直ちょっと判定下しにくいんですが、背後に二階さんがいて、結局二階さんの強い後押しがあったから首相になったという、これは事実なので、彼の二階さんの、このですね、思惑というか、言うことには逆らえないなというふうな、これはわかるでしょう。で、二階さんというのは二階さん個人というよりも、その背後にいる経団連と言われるものの、まあ、大きな命令というかですね、思惑があり、この経団連の中に、中国共産党のスパイ工作員が、まあ数百名以上の単位でいるということであり、私は以前言いましたが、上海から出ているようなリストに、日立の、日立の協,協力員と言われる人たちの名簿が500人以上あったんで、上海だけで。だから北京だとかね、天津。天津なんかも特に日本企業は山ほどいるんですが、あの、これらのですね、リストはまだ出てません。で、この中に間違いなくですね、日本企業の関係者の実名が山ほどあるでしょまあ、上海のリストですらもうあったんで、で、今の経団連の中西会長として、多分中西会長でいいと思うんですが、日立出身なんで、まあ間違いなくこの共産党の関係者だというふうに見て、反抗した方がいいんじゃないですかね。証拠ないけど、これだけリストにバンバン出てきたら、それを疑うなって方が無理ですよ。だからその経団連イコール中国のスパイ工作員のジェネレーター、巣であるというふうに考えれば、えー、経団連二階さん、二階さんから、えー、菅首相という形で、そして公明党もあるでしょうね。総価学会公明党のラインで菅首相にですね、命令をするという風な形で、菅首相は本来なら例えば愛国的考え方でその判断を下さなくてはいけないのであれば、うーん、まあ外から入ってくる人間、少なくともこの場合韓国ですが、中国にも間違いなくあのイギリスのですね、変異種間違いなくあると思いますよ。ないわけがない。しかし、その止めるということをやらなくてはいけないんだけどまあいろんな言い方止めちゃうと実際その日本の中における各企業が本当に死んでしまうという失業だとかうんうん倒産だとかいろいろ含めてがあり得るという流れに入っておりますからうーんまあ、その彼の中に、菅首相の中における大人の判断。しかし、それは結果として、えー、中間にすり寄るような売国的判断。という言い方をやってしまうのかもしれない。中間に対するですね、11カ国における例外のですね、延長を続けちゃう。明日以降も。みたいなことやるのかもしれないし、しかし、やっぱりこれはですね、止めるべきなんじゃないかな、少なくとも1ヶ月ぐらいは。ということを含めて。でビジネスマン客をですね偽装して中間の、まあ、スパイ工作員軍人たち破壊工作員たちが入ってきてないわけがないので<笑>、うん、入ってきてきなないいわけがないのでそういうことを含めてですねこれから本当に大きな戦争になる可能性が非常に高いのでそうするとですね適正国家になる新悪の枢軸連合としてですね決められるような中間とですね接近するという,ふうなことを日本国としてやるというのは危険だと私は思います。戦争の状態が発生するときに中立などという甘えた考え方はですね、基本的に通用しません。どちらの側に立つしかないんですよ。米国の側に立つか中国の側に立つかだけです。で、この時点、この状況下において平和だとか、あの、なんか融和的にだとかとしか言わないような人というのは結果的に中国共産党に時間を、そして戦争準備計画をですね、着々と進めるためのですね、なんだろう、う理的行為をなさってるというふうな、これ昨日言いましたが、それらというのは、彼らが、その彼ら彼女がどんなにいい人であろうが、どのような過去の経歴が綺麗であろうとも、現時点において中間のスパイ工作員、あっち側である、ゲリラ・テロリストであるというふうな判定を下し、その上でですね、処理しなくてはいけないというふうなことだし言いました。これからも言うでしょう。戦争というのは、その前の段階においては、甘い考えを持ってるやつから順番に殺されるんですよ。本当に、それは過去の歴史にあることです。だからもう、第一次世界大戦とか第二次世界大戦とか日清日露のですね、イランの戦死、残されている記録物を読むだけでも、それらの甘い考えを持っていた人たちから、真っ先に捕まえられ、真っ先に処刑され、というふうな、こんな事例いっぱい私、あの記録として摂取取ってきましたから、この、本当にですね、西側というかですね、自由主義体制と、その共産独裁主義体制のぶつかり合いの中で、まあ最前線多分日本になるんじゃないかなと思ってますが、その中で、あ,あなたはどちら側なんですかあなた自由を求めてるんですかそれとも中国におけるですね、支配統制、まあ言われたことにですね、自分のないままに従ってですね、殺せと言われたら人殺すんですね、みたいな人になりたいのかどうかということを強く問われてるんだということを何度も言うわけです。で、その流れの中でですね私先ほど1本目でもう戦争は始まってる具体的には宇宙船とサイバー領域でこれが始まっているということを言いましたあの23日の隕石の前に12月の頭ぐらいの段階で2つか3つぐらいもっと多いのかもしれないけど北おそらくこれ北斗システムです北斗システムがですね撃墜されているそれはなぜかといえばですねえー、いろんなその自称隕石だとか火球だという風うに紹介されている動画だとか静止画がですね、まあ出ておりまして、私それ見まして、で、その解説を読みました。英文だったけど翻訳しましたよ。でディディ、ディープル先生ですね。今はグーグルじゃなくてディープル先生ですが、ね。地上落下物の後にですね、あの、まあなんか黄色い火球のようなのがヒューッと落ちてきたと。それはいいでしょう。でも隕石だったら、その後にバラバラに粉々になったような、なんだろう。金属物というか、爆発物というか、そういうものがあんまりありません。まあ確かに、大気圏にうん、深い角度で突入した隕石が耐えきれなくて、爆発資産するということはあります。しかし、それっていうのは、爆発した途端に、すべてがあ粉々になって、粉々になったものが同時に落ちてくるみたいな形の落ち方です。ところが、それの、なんだろうね、おそらく人工衛星だと思われるものは、本体の金属部分がですね、壊れないで、あの、突っ込んで落ちてくんですが、周りに太陽電池パネルとかそういうもの、細かいものがあるでしょそういうものが壊れて破損して、遅れて粉々に燃えながら落ちてくるというふうな、ちょっと明らかに火球だとか隕石だとは違うような、えー、燃え方で落ちてくるというふうな、これらの検証しているような米国人がいました。まあそうだろうなと思います。だから、そこから考えてですね、おそらく、52機だったか北斗システムの衛星の全部が今ない状態なのかもしれないなと私は一応あなたに言います。そうなった時に、あの大陸間弾道弾と潜水艦発射ミサイルにおける核兵器の米国本土及び米国基地、そして日本の中の在,在日米軍基地などに対しての戦々布告なしの先制核攻撃というオプションは、選択はですね、ひょっとしたらとしかまだ言いませんけれども止まってる可能性はあります。そうなるとですね、何でも言いますけれども、ゲリラ戦しかないわけです。で、私は、あの、カナダにおいては、米国本土におけるですね、攻撃においては、カナダの中にいる人民解放軍が核兵器を持ちこ、小さな核兵器というか、まあ、そんな小さくないだろうけど、核兵器を持ち込んでるはないのかという疑い、そしてそこからですね、国境線沿いに、ワシントン DC だとかニューヨークだとかを直接攻撃してしまう。えー、距離が500キロ前後だったらですね、その迎撃すら結構難しいで、失敗することあり得るんだよっていうことを昨日の夜いたと思います。だから、これをやられる前に、米国は、戒厳令をですね、トランプ大統領になぜ戒厳令と言ってるかというと、米国の中のいわゆるその裏切り者、そして中国のスパイ工作員、極左の連中を戒厳令を発動することによって、夜間外出禁止令を含める行動の即爆を行って、これらの連中が破壊工作をできない、内部の破壊工作をできない間に、米軍がですね、総手で、カナダの中にまで侵入して人民解放軍のこれらの部隊を全滅させるような、なんか今出てるのは建前上演習計画とやっていや戒厳令中に演習なんかやらんだろうとか私はその辺はちょっと変な言葉使ってるなとみんな思ったんですけどまあ演習ではないんでしょうねまあ普通の軍事作戦なんでしょうでそのことにおいて私はまだ調べてないけど米国とカナダの中における安全保障条約間違いなくあるとは思いますがそれらの設定条項の中で例えばこの状態というのはカナダ政府が中国に中国の人民解放軍に侵略されている状態だというふうに解釈して、それは有法国のカナダが、あその敵国にですね、攻められているわけだから、ここでひょっとしたら介入条項があるのかもしれない。そしたら介入条項のもとに米国はカナダを救出するために軍事作戦を展開するのだと。で、もしそうだった場合ですね、米国だけで動くとですね、その法律というか構造はぶっ壊れてしまうので、そうなるとやはりカナダ軍があの、占領されたカナダ政府をですね、救出するために立ち上がっており、カナダ軍が水崎案内人として、米国とですね、米軍とですね、共同作戦を、むさに合同軍をですね、形成する形で、それらの軍事作戦に関わるというふうな型ですね、テンプレート。これはどうしても必要だろうなということを言いました。だから、カナダ軍の中から、そのチャイナレポートというふうなものを、まあ、NSA であるとかですね、あと、米軍の中に届けたような有志がいるとし、いや、いるんですけど、実際それはいたんですけど、いたとして、それらのトルドーには逆らってるけど、カナダには愛国的な兵隊たちが、軍,軍の勢力が、米国と一緒にですね、一んにやるかもしれないね、ということ。これはわかりませんけどね。しかし、中国に対してこれから本気で攻撃するのであれば、いわゆる北斗システムをですね、完全に破壊するということ。まず、だからね、本土攻撃ができなくするということと、米軍基地を攻撃できなくなる、するということ。これは基本です。そして、あの、台湾を含めるですね、中国に対する総攻撃が2月に本当に行われるのであれば、あの、それやってる間に後ろからですね、背後から撃たれたら意味ないでしょだから、だからカナダをですね、徹底的にやるんですよ。もしその人民解放軍が本当にいる、まだ残ってるんだったら。私、3日ぐらい前にメイン州の中の、まあ、5万人もどこに隠れていたかなと思うけど。まあ、5万人の人民解放軍をですね、バンカーバスターを含めるですね、絨毯爆撃でぶっ殺した、ああ、すみません、汚いことはですね、殲滅させたというふうなことを現地のですね人々が言ってるという、これらの情報が事実であるとするのなら、残存兵力としてあと10万ぐらいいるんじゃないか、だ三3分の1なくしたわけで、15万人いたとして、15万人ぐらい駐留していたとして、まあ5万人、でも10万人ぐらいいるんじゃないかと、極端なこと言ってますけどね。だって、あの、メイン州のああいうところの、あの場所に、5万人いるんだったら、他のね、国境線沿いの他の場所にも、山ほどいるはずですよ。いねえわけがない。カナダと米国の国境線どれだけ広いんだって話です。だから、でも、なんていうかな、西海岸の、いや、西海岸の側にね、人民解放軍が駐留していても、それ、ワシントンとかニューヨークに遠いでしょう。そこからミサイル発射しても現撃される可能性高いでしょう。だから、駐留してるとすれば東海岸なんですよ。その本土攻撃で。変なもん、どう考えたって、都市部をですね、一辺に殲滅する方が一番合理的ですから。で、シカゴはやらないですよ、きっと。なぜならば、シカゴに中国共産党の本拠地というか、カリフォルニアもそうですが、そういうものがいっぱいありますから、それらを使ってですね、まあ、ニューヨークとワシントンを一辺に落としたら、シカゴとかですね、ニュ私はあの、米国の中に送るですね、首都が落とされたら、どこがですね、臨時首都になるのかとか、そういうことの細かい法律知らないからわかんないけど、シカゴみたいな大きなところがですね、それらの候補に、あの、選ばれてないわけないので、ワシントンとかニューヨークを核い撃した場合においてはシカゴだとかロサ,ンロサンゼルスはちょっと分かんないけどそういうふうなところをですね、まあ、エヴァンゲリオンでいう,というところの第三新東京都市みたいな形におけるですね、えー、首都宣言させてそこを中国共産党に乗っ取ってたら好きなことできるでしょこういうシナリオもきっとあるんだろうなと思って全体見てますで米国も当然バカでないそれ見てますからこれから2月におけるその攻撃が本当であるのであればその宇宙からにおけるですねまず脅威を取り除くそしてサイバーにおいてですね、あの、私今の中国の中の大停電というのはいて、どこからどこまでが本当か情報が錯綜しているけれども、中国に対しての DDoS 攻撃というかですね、もう激烈なサイバー攻撃がこれは中国の中から仕掛けられてるのか、外から仕掛けられてるのか全然わかんないんですけど、DDoS 攻撃がやっぱり今日もあったみたいですね。今でも続いてんじゃないだろうか。んで、うん、どっちが抑え込まれてるのか正直わからない。ただ普通に考えて中国はただ一国で立ち向かわなくてはいけないのでまあ正直言うけど中国の味方になって米国であるとか欧州のその連合軍にあの立ち向かおうなんていう国は私ただの一つもないと思いますアフリカですらないと思いますあのあれだけ一帯一路でですね中国にお金を恵んでもらっているような国であっても実際そのヨーロッパの人々とヨーロッパの軍隊と米国と本気でガチンコやるために僕たち兵隊出しますなんて国の政治家はただの一人もいないと思いますだからその中国共産党に対してですね、できることといえば、そのスパイたち工作員たちを使ってですね、経済的に何かをですね、あのー、支援するという動きと、その第三諸国、第三国とでも言えるような人々の国民を騙して、メディアで騙して、中国を助けよう中国を孤立させてはいけない中国はみんなの味方だ的な、騙しの工作を仕掛けることぐらいしかないはずです。で、その騙しの工作に関しては、今更は私はあなたに説明する必要もありません。あの、日本においては。まあ、別に米国もそうなんですが、徹底的にそれやってるでしょ今もやってるでしょあの、だって、ナッシュビルの爆発のことですらですね、私、日本のメディアで、表のテレビとかね、ああいう新聞で、見たことないですよ。あなた見ましたか私、見たら教えてくれって言いたいぐらいです。ナッシュビルで大きな爆発があって、これはテロが、とか、誰も伝えてないし、誰も解説していないという。まあ、3件ぐらいはひょっとしたらチラッとやってるかもしれんけど、それが多分全滅でしょ。だから、そこから考えたときにですね。うん。もう始まってるんだったら、このもう消耗戦の段階に入ってるだろうから、じゃあ、どうかな米国はやっぱりその米国の中の裏切り者を始末するために手順組んでるんだろうけど、二0日過ぎたら一気にやるかなという、なんか今そんな感じもしてます。本当のこと言えば。トランプ大統ではやろうと思ったら戒厳令から何から一気に強硬な手段を取れます。しかし、彼は今の段階でツイートしていることは何かと言って、1月6日に会おうぜみんな、みたいな、こういうことをツイートしております。で、米国国民に周知徹底することによってですね、あの、今の敵は誰なのか、ということを含める。あまり急激に歓迎とかやると、今度はですね、バイデン計画の側の BLM とかアンティファの連中がですね、追い詰められたと確信して、え爆破テロとか起こすんですよ。間違いなく、そのナッシュビルとかウンヌ、まあナッシュビルにおいても私昨日言いましたけど、明らかにあれはミサイル攻撃だなということも、まあ動画から、解析から分かってるわけで、軍の中におけるソロスたちの仲間、中国のスパイというかそういう者たちがどんだけいるのかです。ちょっと、ちょっと深刻ですよね。ただ、ナッシュビルにおいては、えー、NSA のですね、国安全保障局が、えー、っとね、全米の中に展開している8つだったか9つだったかの情報収集拠点の一つで、テネシーにあるやつっていうのは多分最新のやつじゃないかなと思うんですが、昔8つだったんですよ。今9つになってる、もっと多いのかな。でその NSA の連中が ATT と組んでですね、全米の中における、いわゆるあの、メールであるとか電話、音声電話であるとかですね、ズーム、ズーは知らんけど,あど、えー、インターネット会議システムだとか、ありとあらゆる情報をですね、一旦集めて、それを ATT の連中にシステム的な、テクニカル的なことをやらせて、それらの情報を NSA のサーバーに突っ込んで記録させるみたいな、こんな形のシステムですね。あんたに言えば、まあ、米国版国内エシュロンと、まあ今はエシュロンって言葉あんま聞かないですけどね。まあ、エシュロンというふうな、こういう言い方していいと思います。で、これに関しても、うーんとね、ドミニオンの端末を ATT のそのナッシュビルのそこのビルのところに運び込むというふうな報道が出た、報道というか伝達が出たとして、おそらくね、NSA の中に間違いなく中国のスパイというかディープステートというかそういう人たちが間違いなくいるんですよ。いないわけがない。あの、それをあぶり出すということもひょっとしたらやってる可能性はあるなと思います。証拠の隠滅がですね、図られていないということ。10分、20分以内にですね、これらのその破壊工作者たちの側に、うん、密告されたというか、続けになっていただろうなと、そこまで考えなくてはいけないので、うん、そうなったときにですね、うん、どうかな、密告者のあぶり出しのような気もするけどな、というのが私の見え方です。やられたように見せかけてですね、被害を装ってですね、しかし敵型のやり口と、うん誰が構成しているのか、キャラクターは誰か。ということを炙り出すというのは、まあ、戦争の上等なので、基本なので、そういうことを、うん、忠実にやってんのかなと。そういう見方もあります。まあ、あなたはこういうね、面白くもなんともないような領域ですから、そういう私の考え方というか聞いたことないでしょうけれども、あるんですよ。そういうのは。んでね、えー、っとね、まあ、この戦争準備とね、うーん、まあ、あと中国に対してのですね、あの、そうそうそう。1月で WHO はもう現地に入ってんじゃなかったかな武漢に。もう入って終わってない終わってんので、まあその流れの中でですね、昨日夜言いましたけど、ぶつけるように、あのー、武漢肺におけるですね、真実を中国共産党そのものが、なんていうか、彼らが理解していて、2月のもう頭ぐらいの段階で、というかまあ1月の中旬なんだろうね、中国、各地方の共産党の幹部たちに武漢でこういうですね、ウイルスが起きていて武漢肺炎って我々は今呼んでいるがどうしたこうしたという内部文書が出たという話をしたと思,い思うでしょこのタイミングなんで出てきたのかなと不思議だなと思うまあ WHO だと思ってたんですけどもう一つある私これ一本目に言いましたがおそらく今日の今日昨日今日かな今日多分今日なんかなあのトランプ大統領がですね中国共産党という CCP という名称の組織お,おそらく組織そして、えー、関係する個人これらのですねあと、ま、CCB というものを持ってる企業、国有企業を含めて、これらの関連の西側における口座の全てを凍結命令、これにサインしたという情報が出ました。えー、いつものように、ロ得者から出ました。ロ得者というのはハンター・バイデンの時も本当の情報を言ってましたんで、おそらくこれ本当だと思います。そうなった時に、えー、ま、ぶっちゃけドル決済できないわけですから、これらの中国の企業がどうなっていくのかです。うん、まあ、あ商売できないだろう。どうやってまず原料買うのまあ外貨すらも持ってないのにさらに取引できないから今の中国なんてはっきり前払いの前払いの前払いでないと多分誰も物を売ってくれないと思うよ。駆け売りとかそういうね細かい売りとか誰もやらないと思う。普通に考えて。だからそこから考えた時に全ての商業活動が止まって追い詰められてであのー、今 CCP の口座が凍結という形ですからあとはですね中国共産党関係者の米国をっていうか西側に寝かせているのはドルに、ドルとユーロまでやるかな。まあドルに両替して寝かせてあるような全てのそれらの個人資、あ、この場合どうなのかな個人資産も凍結になってんのかなで、私何言いたいかというと、これ大日本帝国がやられた流れと一緒なんですよ。えー、っとね、新十湾のね、8ヶ月ぐらい前からこれらの日本が、大日本帝国が持っていた、体外に寝かせていた資産。えー、あの時はポンドが中心でしたっけ金本院制だったから、ドルも持ってたみたいですけど、ドルとかポンドかの資産を全部凍結されちゃって、燃料もなくなって、で、もう破れかぶれという追い込まれて、あの、新十湾攻撃にまで、まあ、上手に引きずり出されたわけです。だから中国もこれらの歴史を研究しているはずだから、対抗措置は取ってるとは思いますが、しかしやっぱり上手に引きずり出されたな、対外戦争にという言い方を私はします。アフガニスタンの時と全く同じような形になってます。ソ連崩壊の手前の。しかしそれすら起こせないかもしれない。台湾侵攻及び日本の侵攻が、日本にも間違いなくやります。彼らは。この流れだったら。だから、それをですね、起こせないかも、ちょっと甘いかな。起こせないかもしれないという見方は。そういうことを含めてね、本当に戦争近いんだけどね、なんでこいつらこんなボンクラにのんきなこと言ってんのかなという、ある意味、ネトウヨガと言って、ああ、中国人は中国に帰ればいいんじゃないですかって。夜、あのね、時間ね、停電の時間だったらネトウヨガっていう人いなくなるんですよ。わかりやすいですね。本当ですよ、これ。<笑>もう意外にしろよと思うよ、本当に。人間が人間を騙してはいけないということ。それを私は何度も言いますが、この本当に最終の局面でですね、あなたはあなたの判断でそれを見てほしいと。私はそれを思っております。そんなわけですよ、よろしく。ごめんよう